1: Здравствуйте. Сейчас в Санкт-Петербурге проходит ГЛЭКС, Международная конференция по исследованию космического пространства. Приехали представители космических агентств многих стран, ученые, исследователи, космонавты. Присутствует на конференции и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Я, обозреватель комсомольской правды Александр Милкус, попросил в эксклюзивном интервью для радио КП рассказать Дмитрия Олеговича о том, как сейчас развивается наша пилотированная космонавтика, что происходит, о фильме «Вызов» и о многих других событиях произошедших в последнее время. До сих пор идут споры по поводу фильма «Вызов». Да. Вот. Как вы оцениваете вот перспективы
2: этого проекта и что будет дальше? Давайте я вам немножко расскажу историю, которую никто не знает. О комсомолке выдам ее. Это и... мы любим. Да, я знаю. Вы же любите такие факты. В январе 2020 года к нам обратился... Известный американский кинорежиссер Даг Лайбан, который снимал много известных голливудских фильмов, в том числе, насколько я помню, мистер и миссис Смит. Этот режиссер очень интересно работает со многими звездами кинематографа США и в том числе с Томом Крузом. Они попросились приехать, ознакомиться с нашими возможностями по обеспечению съемки фильма непосредственно в космическом пространстве. Мы их приняли в январе прошлого года. Показали сборочные цеха ракета космической корпорации «Энергия». И американские кинематографисты были в полном восторге от того, что они увидели. И сказали, что они хотят лететь именно на нашем Российском Союзе. Показать его уникальные возможности, то, как инженеры его доводят до совершенства даже в условиях, когда э, было проведено несколько модернизаций. Мы хотели с американцами показать возможности и съемок в Центре подготовки космонавтов, легендарном нашем ЦПК имени Гагарина и многое другое. Естественно, для нас этот проект тоже казался очень интересным, с возможностью выхода и рассказа правды о российской космонавтике. Кино давно превратилось в мощнейший элемент пропаганды. Как покажут кино, так, оказывается, и было, считают очень многие. И когда мы видим, что часто в западном кинематографе вдруг появляются картины, которые прямо противоречат истине и исторической правде, это вызывает у нас колоссальное негодование. А это было сколько раз. Вспомните «Армагеддон» фильм, неплохой известный фильм с Брюсом Уиллисом, Да. Вот, где российский, точнее советский космонавт показан, как... В ушанке. В ушанке, да. да, Андропов. с ушанке, с молотком там, который кувалды там что-то забивают и так далее. или с ключом, да, с ключом да. да. Ну, в общем, короче говоря, это явно было уничижительный такой плевок просто, на самом деле, значит, который, ну, мы восприняли, как люди благородные, как глупую шутку, значит, и смелись от американцев, но, на самом деле, это же сделано тоже специально. Договоренность наша с Первым каналом стоит в том, что они делают не только первый фильм, по сути дела, в том числе с элементами съемки в, значит, в российском сегменте МКС, но а, они делают целый цикл передач, которые выйдут на Первом канале, где раньше у нас не было возможности освещать нашу работу. И эти передачи будут посвящены реально тем самым людям, которые делают это чудо пилотированную космонавтику России. Это инструкторы. Центр подготовки космонавтов, это летчики-космонавты, это инженеры конструкторы РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», «Цинки» и так далее, даже стартовики на космодроме. Мы все это хотим показать. Как эта машина работает. И в этом смысле, еще раз говорю, это не киношники какие-то летят на халяву, как некоторые там пишут в СМИ. Это пишут люди, которые либо все прекрасно понимают, но пытаются подыграть нашим противникам, либо это пишут люди, ну, которые действительно просто не разобрались в этом вопросе, и тогда не надо их обвинять. Еще раз говорю, это важнейший проект. Финансируется он следующим образом. Сама миссия на МКС она укладывается в нашу обычную программу полета. То есть мы в любом случае должны в октябре отправить корабль, который сменит другой корабль на орбите, увеличив тем самым его ресурс на орбите, и будет смена командиров экипажа. То есть в любом случае э, это произойдет. Поэтому, по большому счету, кинематографисты летят, ну, извините, как зайцы. Мы их просто подсаживаем на этот корабль. То есть это не требует каких-то дополнительных расходов. Но мы тогда не меняем э, Петра Дуброва. А мы не меняем Петра Дуброва, потому что Петр Дубров должен лететь в длительную командировку. Это колоссально важный для нас другой эксперимент, который полностью поддержан академиком Орловым, директором Института медико-биологических проблем. Мы хотим переходить от полугодовых к годовым экспедициям. После Петра Дуброва пойдут и другие годовые экспедиции. Это важно, потому что нам надо сейчас проводить эксперименты. Они были раньше в советское время. Но колоссальное количество технологий уже утеряно. Нам надо готовить экипажи для длительных космических переходов, не полугодовые. Именно поэтому как раз Петр Дубров, он фактически первооткрыватель этих длительных экспедиций. Поляков 460 дней. Поляков это станция мира, это 94 95. Ну, я про то и говорю. Понимаете, эти экспедиции были в советском войне. Кор... Михаил Корниенко. С, да. Да, 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 но это уже прошло там, 20 лет. Корниенко и Скот Келли летали э, в 2016 году. Мы сейчас говорим о стабильных операциях, которые будут проводиться в рамках годовых экспедиций. Это теперь будет поставлено на поток с с соответствующей системой медико исследований. Поэтому годовые экспедиции – это то, что нам необходимо. Поэтому здесь просто сочетается несколько факторов в рамках одного проекта. Первое, сделать э, действительно честное, э, настоящее кино которая будет снято не с помощью эффектов, а люди будут понимать, что так оно и есть. И они будут видеть то, что люди реально испытывают, а не то, что надумано, придумано вот эти вот все фальшивые эмоции. Это первое. А в том числе наши эмоции, которые, когда мы будем отвечать за подготовку этого запуска. Во-вторых, это длительная экспедиция Дуброва, которая будет иметь дальнейшее продолжение будет поставлена на поток. Это важно для нас. Третье, это, безусловно, сам по себе эксперимент, связанный с подготовкой экипажа в течение четырех месяцев, а не шести, как раньше. При этом мы подтверждаем, что мы обеспечим полную безопасность. То есть, эта программа не сокращенная, она целевая программа, отработанная, просто мы ее сумели сжать до четырех месяцев. А это нам крайне может пригодиться в случае развития нештатной ситуации необходимости отправки какого-то специалиста, которого нет на орбите и нет в отряде космонавтов. То есть, по сути дела, нам надо научиться готовить за короткий период э, значит, специалиста своего дела, врача, там, не знаю, сварщика, не знаю, там, астронома, биолога и так далее. Тот, кто может потребоваться оперативно, не, непредсказуемо понадобится на орбите. И тот, кто должен быть подготовлен с тем, чтобы полностью обеспечить безопасность этой операции на, на, на орбите. Сейчас слухи о том, что в связи с э, этим
1: проектом вызов э, уволен с поста... Э, исполнительного директора корпорации «Роскорством» Сергея Киркалюча? Я не знаю,
2: кто стоит за всей этой спекуляцией, которая вброшена в СМИ, но она не соответствует действительности ни на один процент. Значит, расскажу, почему. Во-первых, Сергей Константинович Киркалюч никогда не выступал против этого проекта. У него были в ходе внутренней нашей дискуссии Вопросы, которые он ставил Ну и у нас есть такие вопросы Мы это живо обсуждали значит, Мы обсуждали риски Мы обсуждали возможность компенсации рисков У каждого полета есть свои риски Это необычный тем более полет Поэтому, конечно, такая живая дискуссия у нас постоянно шла Но так, чтобы Сергей Александрович Когда-нибудь категорически выступил против И сказал, что через мой труп труп не надо Такого не было никогда Это знает весь коллектив Все эти люди, которые собираются на совещаниях. Поэтому это выдумка журналистов, к сожалению, которую я сейчас хотел бы опровергнуть. Речь сейчас идет в целом о дальнейшей реорганизации структуры государственной корпорации. Мы укрупняем ряд направлений нашей деятельности. Приказ, в рамках которого в том числе речь шла о подразделениях по пилотируемому космосу, он звучит следующим образом. Департамент специальных автоматических комплексов, то есть те комплексы, которые остаются в интересах э, не Роскосмоса, а, допустим, Министерства обороны и так далее. Теперь будет переподчинен от заместителя генерального директора Фарлова другому заместителю, заместителю генерального директора Хайлову Михаилу Николаевичу. Департамент стратегического планирования переподчинен непосредственно первому заместителю генерального директора в части, касающейся формирования долгосрочных федеральных космических программ, а в части работы по теме «Млечный путь» — это мониторинг космического пространства, исполнительному директору по науке и перспективным технологиям Балашенко. Управление делами переподчинено теперь департаменту инфраструктурных проектов, создан административный департамент. Не продолжать это, да? Служба цифрового развития отрасли перепочинена непосредственно генеральному директору. А департамент, пилотирования значит, программы, переподчинен э, исполнительному директору по науке и перспективным технологиям в силу того, что нельзя развивать науку, эксперименты, которые, значит, все сосредоточены в комиссии по выработке, значит, разработке экспериментов на борту МКС. Эту комиссию возглавляет Александр Витальевич Блашенко. А сама пилотируемая программа, она была в другом подразделении. Но из-за этого у нас возникали часто эти проблемы. Поэтому сейчас это все тоже собрано, как и остальные значит, темы, про которые я вам сказал. Значит, это э, некая тр- внутренняя трансформация, которая не имеет никакого отношения к каким-то там проблемам э, конкретных людей. Что касается Сергея Константиновича Риколева. Он действительно э, пер- переведен на должность с исполнительного директора. Мы не предполагали какой-то ажиотаж в этой связи. И он поднят на самом деле просто наши хроническими недоброжелателями. Второе, за что будет отвечать Крикалев, это поддержание отношений с НАСА. Особенно сейчас это крайне важно. Там сменился генеральный директор. Согласование планов, возможность перекрестных полетов, это тоже будет на Крикалеве. То есть вот международная часть и часть, связанная именно с созданием эксплуатирующей организации. Меня поразило то, что у многих СМИ написано по поводу того, что из корпорации ушел последний космонавт.
1: Ну, это даже не смешно. Сейчас мы ненадолго прервемся, я напоминаю, это беседа с Дмитрием Рагозин, главой корпорации Роскосмос.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: А сейчас мы продолжим беседу с главой госкорпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным, которую я, Александр Милкус, взял на полях конференции ГЛЭК в Санкт-Петербурге. Хотел бы вам сказать следующее,
2: что вчера перед отлетом сюда, уже в Санкт-Петербург, мной подписан очень важный приказ в развитии того решения, которое было принято 12 апреля президентом по повышению денежного содержания отряда космонавтов. Кстати, я очень благодарен президенту, то, что он так внимательно отнесся к моему с Каноненко письму. Мы в свое время обращались по поводу ну, того, что надо действительно уравнять хотя бы с европейскими астронавтами наших космонавтов. Потому что все-таки работа очень рискованная, и президент нас поддержал. Значит, в воскресенье вышло обнародовано решение правительства выделить дополнительные средства из резервного фонда, как вы знаете, да? Значит, и они сейчас будут добавлены к субсидии. А уже со следующего года это будет уже плановая субсидия, увеличенная на эту сумму, которая необходима для повышения содержания космонавтов. Там по некоторым категориям до 70% у них растет значит, базовая ставка. Вчера я подписал еще одно решение. Оно, э, их даже два приказа. Первый приказ – это о создании отдела специальных экспертиз пилотируемой космонавтики в рамках научно-технического совета Роскосмоса куда войдут все члены отряда космонавтов. То есть они все становятся, с вчерашнего дня уже стали, нашими представителями, ну, военной приемкой, да, как госзаказчика на предприятиях. То есть теперь все космонавты будут закреплены за конкретными предприятиями и будут выполнять там роль экспертов, контролирующих ход создания ракеты космической техники в интересах полутированного космоса. Это «Энергия», это «Лавочкина», это Институт медицинских проблем Российской Академии Наук. Это Самарский Прогресс и ряд других предприятий, как мы договорились. Но и МБП не подчиняется Роскосмосу. МБП не подчиняется Роскосмосу, но МБП является нашим ведущим партнером, близким другом, с которым мы взаимодействуем. и Мы рассматриваем это так называемое неподчинение как формальная сторона, когда мы подчиняемся друг другу, на самом деле, являемся глубокими партнерами. Поэтому с МБП данное просто уже согласован. Значит, Это первый вопрос. Кстати говоря, значит, оформление членов отряда космонавтов в рамках НТС Роскосмоса означает возможность решения того второго вопроса, который связан с денежным содержанием отряда космонавтов, это медицинское страхование. То есть теперь они получат медицинскую страховку, которую имеет руководство Роскосмоса. В случае важно для их семей. Это, это... Дмитрий Королевский хотел уточнить. Члены отряда космонавтов, неважно, летавшие или не летавшие. Да. Все. все. У нас там более 30 человек в отряде. Вот они все, соответственно, будут на этой этой неделе оформлены. И второй вопрос. Я назначил Олега Дмитриевича Кононенко специальным представителем генерального директора по пилотируемой космонавтике. То есть он он возглавит этот отдел, то, о чем я вам сказал, как командир отряда. И он одновременно будет выполнять ряд функций. Обеспечивает для меня ну, дополнительный контроль со стороны отряда, значит, коллективный некий контроль э, хода создания ракет космической. То территории. есть, по сути дела, он сотрудник Роскосмоса, теперь, не и... отряда, а высший. По, 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 по сути дела, теперь э, и командир отряда, и космонавты становятся сотрудниками НТС Роскосмоса. Да. Да. Но вы в предыдущем интервью на ПМЭФе сказали, что Каноненко будет первым заместителем командира Центра подготовки господа. Совершенно верно. Он также будет назначен в ближайшее время заместителем руководителя э, ЦПК по подготовки. подготовке. Конечно, нагрузка будет очень большая. Все, что связано с нагрузкой на отряд космонавтов, все согласовано персонально, скажем, космонавтам, все вписано в график их работы. Это учтено на нами совместно с СПК. Да, это сложно, но это здорово, на самом деле, потому что космонавт не будет э, пассивным наблюдателем того, какая техника будет создаваться. Он будет принимать непосредственное участие высказать свое мнение значит, конструкторам, инженерам, для того, чтобы это мнение было учтено. И с точки зрения эргономики, и с точки зрения вопроса безопасности, и упрощения этой связи, там, да, интерфейса между человеком, управляющим кораблем и самим кораблем. Это крайне важно именно тогда, когда мы сейчас создаем корабль «Орел», и когда будут создаваться лунный взлетно-посадочный комплекс. Поэтому вот это, я считаю, кардинальное, конечно, очень серьезное изменения. В взаимоотношениях между отрядом космонавтов и Роскосмосом.
1: Я да. помню, да. Александр Серебров мне рассказывал, да. как он приходил и говорил, иллюминатор не тут, ручки не здесь, это не так, а кто будет Да, просто делать? вот логика моя в чем, просто объясню,
2: мы же долго-то смотрели, мусолили да, этот вопрос. Значит, было предложение так, а давайте просто трудоустроим ребят, значит, космонавтов на пропиете. Я говорю, нет, тогда они станут сотрудниками, зависимыми от директоров. И это не решает вопросы. И мы искали, как нам обеспечить так, чтобы все-таки они вошли, по сути дела, в команду самого Роскосмоса, как головной компании. И вот мы нашли вариант создания специального отдела, где они там на символических ставках, что называется, но они уже будут фактически уже нашими сотрудниками. Да? Командир отряда становится, по сути дела, ну, там, моей правой рукой. Да? Значит, я сейчас и говорю не про каноненко а в целом про командира отряда да? теперь второй шаг который мы будем делать да, это то о чем вы сказали как нам сделать цпк по сути дела заказывающим тоже управлением с точки зрения научных
1: экспериментов дальнейшей модернизации техники и много много другое в чем на ваш взгляд новые приоритеты если они блокируют программы россии
2: Оплотирование программы России находится сейчас вот на, не на распуте, а на развилке, правильно так сказать. С одной стороны, мы должны определить, как долго мы будем эксплуатировать МКС. И этот вопрос этот не только технический, не только связан с состоянием модулей станции, но он связан также с нашими отношениями с американскими партнерами. И, к сожалению, здесь не, не все от нас зависит. В НАСА есть масса людей, которые готовы были бы с нами взаимодействовать. Ну, я просто знаю точно это. Доказано, как говорится, всеми, всей историей контактов. Но я надеюсь, что вот контакт Байдена с нашим президентом, но ну как-то они эту тему затронут и будут сняты вот эти вот злобные нападки на НАСА, в том числе, чтобы НАСА сцеживало там куда-то непонятное, значит, это сотрудничество. Это первое. Второй момент, он, конечно, связан и с нашими возможностями, экономическими возможностями страны по развертыванию национальной орбитальной станции. Это тоже это вызов, это совершенно другой тип пилотермы космонавтики, это создание станции обслуживания, общей орбитальной группировки. То есть станция становится некой платформой-маткой, которая обеспечивает управление всей орбитальной группировкой России. Это очень интересная тема. И тогда космонавты, по сути дела, они делают то, что никакая робототехника не сделает. Они будут устанавливать эти аппараты на борту станции, снимать их, проверять значит, их работоспособность по новым технологиям и так далее. Третье – это новый корабль. Сейчас получается, что у нас корабль будет иметь возможности, превышающие возможности средства ведения. Мы пока не можем сдвинуть с мертвой точки вопрос по ракете сверхтяжелого класса, но мы готовы к этой работе более немедленно приступить, но не готовы Партнеры, отвечающие за финансирование этого проекта.
1: Вы сегодня должны пообщаться в рамках ГЛЭКС с главой НАСА. Первая ли эта встреча пристрелочная или у вас уже есть какие-то конкретики, которые вы собираетесь
2: обсудить? Ну, у нас с господином Нельсоном пока как говорится, любовь через письма. Я видел его фотографии. Он видел мои фотографии, и мы с ним имеем возможность разговаривать по телефону. Но, к сожалению, пока один только такой разговор остался, он неплохой, хороший был разговор. Человек сам по себе опытный, безусловно, который и летал, кстати говоря, летал именно по программе «Космос для политиков». Это программа НАСА как раз тоже говорит о том, что НАСА никогда не выступал за то, чтобы полета шлялись только профессиональными космонавтами. Участник космического полета и космонавт это разница большая, гигантская. Когда у нас начинают говорить, что у нас участники космического полета станут героями России, ну мы, конечно, смеемся, но когда это начинает массово тиражировать, мы просто понимаем, что какая деградация происходит вообще у людей, которые берутся за перо. Нельсон человек действительно опытный, осторожный, конечно, близко связанный с администрацией Джо Байдена. Поэтому я надеюсь, что его влияние Если он захочет изменить некоторые вещи в наших отношениях, это в его руках. Я ему готов с нашей стороны, безусловно, помогать, если именно такие намерения есть у главы НАСА. Можно ли сказать, что
1: развитие наших российско-американских отношений под космонавтике, под находится в жесткой связи, связке, вот с ваших слов, с санкциями против космических предприятий? Будем ли мы продолжать какое-то сотрудничество, если санкции не будут сняты? Комплекс наших
2: отношений гораздо шире, чем отношения в рамках МКС. Я уже об этом говорил, в том числе публично. У нас есть и возможность поставлять двигатели, и, как сейчас стало понятно, заявление американских неких партнеров и политиков о том, что поставки наших двигателей должны быть прекращены, на самом деле подвергается эрозии в силу того, что у американских коллег проблемы в ракетном двигателестроении и так быстро отказаться они не могут от прекрасных, очень надежных наших двигателей. Я имею в виду, здесь не только RD-180, но и RD-181, который является экспортным вариантом. RD-191 применяем на Ангаре. Значит, у нас есть много общего интересного с точки зрения фундаментальных космических исследований, в том числе я надеюсь, мы договоримся по Венере. И у нас есть совпадение огромного интереса к экологическому мониторингу. Поэтому, думаю, что это тоже перспективное направление. По сути дела, создать орбитальную группировку, способную засекать co 2 выбросы и прочее, и думать над едиными стандартами оценки вот этих как раз углеродных единиц, я думаю, что это могут только наши две страны. Поэтому я собираюсь с Нейцином это обсуждать. Я готов обсуждать даже этот проект-вызов. Мы сегодня об этом тоже поговорим с американцами, на предмет того, чтобы их участие в этом проекте сделать гораздо более активным.
1: Это был разговор с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на конференции ГЛЭКС, которая проходит сейчас в Санкт-Петербурге. Беседовал специальный корреспондент Комсомольской правды на конференции ГЛЭКС Александр Вилкус.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
3: В Петербурге в эти дни проходит международная конференция по исследованию космоса «Глекс-2021». Ее открывал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. И он сейчас у нас на телефонной связи. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, Здравствуйте.
3: Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, почему именно в Петербурге, почему именно в Таврическом дворце, чем наш город так отличился перед космосом?
2: Ну вот странно, что петербургцы до сих пор удивляется тому, что в их городе, или э, в нашем городе, любимом в том числе и мною, проходят такие важные события. Ну а как иначе Петербург – это одна из звезд э, в, в, сказать, в череде, европейских ведущих столиц, красивейший город, особенно летом. Поэтому многие участники этого движения, космических агентств, обсуждая, где будет проходить очередная конференция, попросили нас, как организаторов, провести ее именно здесь, в Санкт-Петербурге. Именно сейчас, как раз в июне. Хотя, честно говоря, мы, я об этом вчера говорил, мы вообще предполагали, что Конференция пройдет год назад, но из-за вот этих ограничений, которые были связаны с пандемией, решили перенести все массовые мероприятия на год, то есть на 2021 год. Сейчас ситуация не намного лучше, но мы, по крайней мере, уже научились блокировать вот эти проблемы, связанные с распространением инфекций в рамках крупных массовых мероприятий. Поэтому 2021 год, Петербург, да еще, к тому же, 60 лет с момента полета юрий Сеевича Гагарина. Ну, конечно, очень хорошее совпадение.
3: Дмитрий, петербургцы на самом деле не удивляются. Петербургцы просто еще раз хотели услышать это из ваших уст, что да, Петербург звезда, да, Петербург красивейший город. А, скажите мне, пожалуйста... А...
2: Слушайте, я я на, на, настолько сам, с детства влюблен в Ленинград и Петербург, поэтому от меня вот точно услышите массу комплиментов. Супер.
3: А, скажите мне, а какие предприятия Петербурга или области вообще вот сейчас принимают участие в космической деятельности, в космической программе? Что бы мы себе представляли? Так, это серьезный уже вопрос, без комплиментов.
2: Петербург, в Петербурге не так много у нас предприятий, а, потому что, ну, так исторически сложилось, что в основном а, ракето-космическая промышленность России а, с точки зрения расположения вот в Ленинградской области в городе Петербурге, или в Ленинграде раньше, Соответственно, это было больше направление противоракетной и противовоздушной обороны. Поэтому здесь, в Петербурге, это, конечно, прежде всего предприятие Алмазантея, которое угу. сегодня выступает в качестве отдельной от Роскосмоса структуры. Но в целом, да, это, в принципе, в советское время это было, были очень близкие по технологии предприятия, которые, в общем-то, работали в рамках ракетокосмической промышленности. С точки зрения Роскосмоса, у нас здесь есть, помимо нескольких очень... Важных, серьезных предприятий космического приборостроения Здесь есть э, структуры, которые, во-первых, наши Это КБ Арсенал Это наше ведущее предприятие Оно у нас головное, поважнейшей для всей э, перспективы космической отрасли теме Это тема создания э, транспортно-энергетического модуля с ядерным реактором То есть это космический ядерный буксир Этим как раз занимается Петербургский э, КБ Арсенал это первое. Ну, и есть другие предприятия, которые формально не входят в состав акционерных наших обществ, являются в том числе частыми предприятиями, но имеют колоссальное для нас значение, например, Ламон, например, да, угу, который производит угу. для нас оптику для космических аппаратов, которые мы активно используем, в том числе в композитном обрамлении. Поэтому... Петербург для нас очень важная такая, так сказать, позиция в целом в, в географии. В Москве, конечно, у нас побольше именно сборочных заводов. Москва, Красноярск, Самара, Пермь. Это вот, ну, Благовещенск, это такие крупные, так сказать, наши предприятия. Но здесь вот именно точно такая тема, которая... Крайне важна вообще для всего будущего, как я уже сказала, это тематика ядерной космической энергетики. Это самое важное, с чем мы связываем наше будущее.
3: Принято у нас еще и куча, ну куча не куча, но несколько прекрасных совершенно вузов, которые обучают специалистов будущих конечно. в, в космической Да, и ГУАП, и Мер, Академ... конечно. Ака... Да.
2: Мажайское академия. Конечно, да. академия.
3: Скажите Да-да-да. мне, пожалуйста, вот смотрите, в нашем регионе есть несколько проектов в создании... НТЦ. Один из них Космополис. Это вот такая штука, которая ориентирована на космическую отрасль. Мы обсуждали несколько раз в эфире КП очень с разными экспертами. Идеолог Космополиса Валерий Шинкаренко. Он говорил нам, что именно вы вдохновили его на эту идею. Вы как относитесь к подобному НТЦ?
2: Ну, рад, что еще есть силы кого-то вдохновлять на разного рода идеи. Действительно, он человек-энтузиаст космоса. Я его знаю хорошо. Кстати, вчера мы с ним на кратке увиделись как раз на конференции ГЛЕКС здесь, в Петербурге. Он мне передал проспекты, как они двигаются вперед. Это замечательная идея, надо ее только поддерживать.
3: Принято. Возвращаясь к ГЛЕКС, на открытии вы говорили, что одной из важнейших задач является мониторинг космического пространства и защита планеты от астероидов и других небесных тел. Простите меня, пожалуйста, за этот дилетантский вопрос. Как? Как можно защитить планету от астероидов других небесных тел?
2: Смотрите, на первом этапе надо создать систему хотя бы так, чтобы видеть, что происходит.
3: Ага.
2: Мы, сегодня, мы сегодня видим достаточно серьезно и далеко, но скажем так, мы практически видим любые э, предметы, будь то элементы бывших космических аппаратов или это некие метеориты или это что-то еще. Это, ну, скажем, с размер где-то так в мячик. Так. Вот. На расстоянии там, десятков тысяч километров. То есть, вот такие мощные сегодня в России и в Америке такая система. Да. Это называется АСПОС. Это как раз автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций. Так она, она расшифровывается. И сейчас мы делаем новый проект. Он называется «Млечный путь». Это система, которая добавит к тому, о чем я говорил, то есть к наземным нашим телескопам, добавит еще и э, обсерватории космического базирования. Одна из них у нас уже развернута, это спектр РГ, он находится на на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли, запущена нами 13 июля 2019 года, и она делает полный обзор звездного неба. У нас проблема в чем? Мы видим достаточно хорошо и видим все проблемы, которые могут ну, потом представлять для, для, для нашей планеты а, реальность сказать, угроза. Но а, мы практически не видим того, что идет со стороны Солнца. Ага. потому что в силу разных причин идет ослепление как раз наших наземных систем. Поэтому, конечно, нам надо вводить дополнительные средства контроля вот с этого солнечного как бы, направления. Это первое. Второе, то, что вы сказали, а как? Да. да? Значит, то есть одно дело увидеть и знать, что к тебе приближается верная смерть, другое дело попытаться от этой смерти увернуться каким-то образом. Здесь самое сложное, потому что на самом деле... Все думают на эту тему, и американцы, и мы, я не знаю, может китайцы тоже думают. Надо повлиять таким образом в случае появления реальной угрозы на астероид, размеров, которые позволят ему достичь Земли, а не сгореть плотных слоях атмосферы. Надо повлиять на него так, чтобы либо его расщепить, либо попытаться отклонить его траекторию, увести его от опасном сближения. Это, конечно, технология, которая, безусловно, надо создавать ведущим инженерам, конструктором всех стран И это еще важно, почему Что надо делать вместе Потому что если кто-то будет делать порознь э, Такую технологию То это может просто стать ширмой Для вывода ядерного оружия в космос Якобы под предлогом Того, что это спасти Землю А на самом деле ядерное оружие в космосе Это недопустимая вещь против которой наша страна всегда выступала.
3: То есть международное сотрудничество нужно именно для того, чтобы, ну, что называется, поодиночке не создавали всякую гадость. Я поняла. Тогда можно сразу вопрос о российско-китайском сотрудничестве? Вот создание лунной научной станции, а насколько это серьезно, о чем договорились с Китаем? Просто ликбез, с вашего позволения, да? И, и, И зачем колонизировать Луну?
2: Ну, колонизировать Луну, наверное, нет смысла, потому что там нет особых ресурсов для того, чтобы значит, обеспечить долговременное долгосрочное пребывание. Там надо делать, конечно, больше все-таки э, всю эту работу автоматами, автоматическими комплексами. Uh-huh. Значит, но, тем не менее, Луна она может быть удобна с точки зрения космопорта-подскока. Условного э, космодрома, который находится в условиях гораздо более пригодных для использования лунной поверхности для дальних, еще более дальних экспедиций.
3: Типа пересадочной а вот, а станции. Либо
2: наблюдение, а, да, либо наблюдение со стороны Луны, развертывание там тоже средств наблюдения, которые позволят обозреть а, нашу планету и все, что вокруг нее происходит с удобной точки. А, если вы ставите, например, космический аппарат в какую-то, на какую-то орбиту, то вам все время приходится поддерживать эту орбиту помощью двигателя. Когда топливо заканчивается, то аппарат в силу притяжения Земли начинает сходить с этой орбиты и превращается в космический мусор и, ну, становятся угрозой. Uh-huh. Если же вы просто м-м, прилунили аппарат, да, то есть сама Луна является как бы платформой для того, чтобы на ней размещать средства наблюдения, в том числе за Землей. Это очень важно. Есть еще один интересный момент. Вот обратная сторона Луны. Наши астрономы, oh. наши ученые утверждают, что именно обратная сторона Луны, она абсолютно, как говорится, глуха к индустриальным шумам, которые идут от нашей планеты. Мы ж жутко шумим, Земля наша. Uh-huh. Но вся наша цивилизация, она крайне такая беспокойная для всего пространства, у нас окружающего. И если мы хотим поставить высокоточные астрономические средства, то их точно не поставить на Земле, потому что атмосфера мешает смотреть и колоссальное количество вот этих индустриальных шумов. Их даже не поставить на Луне, на той стране, которая к нам обращена, даже там слышно. (связано) если так можно выразиться. Вот обратная сторона Луны – совсем
1: другое дело.
3: Дмитрий Рогозин, гендиректор Роскосмоса, у нас на связи. У нас сейчас буквально две минуты рекламы, и мы вернемся.
1: Давайте не будем растекаться мыслью.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
3: Международная конференция по исследованию космоса ГЛЕКС-2021 проходит в Петербурге в эти дни. И гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин у нас на связи. Мы продолжаем разговор. А с китайцами-то мы договорились о чем? Ну, в смысле, китайцы. Насколько это наш совместный проект и насколько это в ближайшем будущем нас ожидает?
2: Ну, китайцы хорошо продвигаются. Они хорошо финансируют свою космическую программу раз в десять больше денег дают на ее развитие, чем чем у нас это раз. Во-вторых, они здорово продвинулись в технологическом плане. Они сначала копировали советские технологии, теперь они пошли дальше. Я часто бываю, ну, как бывал сейчас, во время пандемии, конечно, езжу. Была в Китае, посещал их предприятия, ну, масштаб, размах китайский. Они еще любят все это дело должным образом представить. Все это как бы так приятно впечатляет. Вот, поэтому а, у них Возможности и финансовые, и организационные тех, Технические, и технологические Они есть для того, чтобы Ставить такие масштабные задачи а, Но надо иметь в виду, что Это а, Сотрудничество, оно крайне полезно Не только для нас, поскольку мы будем Опираться на серьезного партнера И разделять с ним риски Но и для китайцев вот, Мало кто знает, например, о том, что Тот самый лунный аппарат Который Китай запустил он вообще существует благодаря российским поставкам так называемого ритега. Это радиоизотопный теплоэлектрогенератор. То есть фактически мы поставили туда изотопный генератор, который обеспечивает возможность работы вот этого как раз китайского аппарата. То есть он бы не вот, был запущен так, наверное, без нас? Бы, а, так, а, так, а, так, а, Что То
3: есть он без нас запущен не был бы. Я правильно вас понимаю?
2: Да, да, лунная программа Китая э, реализуется благодаря поддержке России. Это просто надо знать. Принято. Надо знать, не надо по этому поводу бить барабаны, но просто надо понимать, что, безусловно, мы им крайне важны, а они нам тоже крайне важны. Это хороший партнер, поэтому надо двигаться дальше.
3: Слушайте, ну, если говорить о международном сотрудничестве, наверное, все равно основным проектом остается МКС. Да, А э, Россия заявила о создании российской орбитальной служебной станции, вот, РОС. И я правильно понимаю? Вот совсем недавно было объявлено. Зачем? Да, правильно. Что, правильно что, правильно. что она нам даст? Объясните. Тоже прошу о легбезе.
2: Вот когда существовала станция МИР, это замечательное инженерное чудо советских конструкторов, на эту станцию прилетали экспедиции, в том числе американские. И она была вот центром притяжения. Но, понимаете, у любой конструкции, которая находится в космосе, и которая подвергается колоссальным нагрузкам, это и электромагнитные нагрузки, и самое главное, это вот тепловые нагрузки, когда то минус 100 градусов, то плюс 100. Вот постоянно нагрев, остывание, нагрев, остывание значит, всех конструкций. В итоге происходит усталость металла. Усталость конструкции, надо менять приборы, значит, надо менять значит, всю оснастку внутреннюю этих э, станций. А, поэтому и, до, и дома-то на Земле даже самые крепкие в конечном счете приходят в упадок. Так, чтобы говорить, допустим, о ресурсе даже сложной космической конструкции. Поэтому, когда станция Мир существовала, уже тогда... Стали увеличиваться отказы систем, uh-huh. когда уже они заходили за пределы за ресурса. А ТЭО там как для машины, извините, не проведешь. Да, естественно, uh-huh. можно какие-то агрегаты поменять, но это тоже колоссальных денег стоит отправлять грузовики с оборудованием для того, чтобы экипажи э, только занимались тем, чтобы латали какие-то очередные проблемы. Поэтому и тогда появилась Международная космическая станция. МКС на сегодняшний момент это самое дорогое, что создано человечеством. Чтобы представить себе, что такое МКС, это 460, если я не ошибаюсь, тонн э, просто самого железа, который летает в космосе. Из, э, и, и это с размером с футбольный стадион. Это гигантская okay. конструкция. Но она построена по такой архитектуре, что э, нельзя выдернуть какой-то устаревший блок, его выбросить, а вставить в какой-то новый блок. К сожалению, она вот именно, архитектура МКС, она не предполагает вечного существования путем замены элементов этой конструкции. Поэтому мы понимаем это, мы видим, что и у нас проблемы возникают на некоторых наших узлах. Ну, это что скрывать-то, это же вся пресса тоже это писала. Да, конечно, конечно. Некоторые сбоковали, другие как более профессионально к этому относились. Нашему экипажу приходилось, в общем-то, бороться с разгенотизацией определенных там узлов, с выходом из строя определенных тоже агрегатов у американцев от логичной проблемы. Просто они э, как-то там вокруг них меньше спекуляций, потому что американская пресса с большим уважением все-таки относится к такой тяжелой работе. Значит, И в итоге мы, конечно, начинаем задумываться сейчас на тему, а что будет дальше. Вот вчера у меня был разговор с э, господином Нельсоном, это глава администрации НАСА. NASA. Новый глава администрации, uh-huh. друг Байдена, вот классе, из Петербурга, я с ним разговаривал по телефону, вот он меня уговаривает, давайте продлим до 30-го года эксплуатации МКС. Я более осторожен, потому что мне специалисты говорят о том, что каждый год будут нарастать эти проблемы, каждый год нам придется увеличивать траты на содержание вот устаревающих этих модулей. Поэтому, очевидно совершенно, мы же все-таки лидер, мировой лидер, мы как были, так остаемся в э, орбитальной пилотируемой космонавтике. Мы э, лучше всех умеем создавать системы жизнеобеспечения людей. И сегодня МКС, она не может существовать без российского сегмента. Ну, просто она взаимозависимая, взаимозавязанная вся конструкция. Э, Именно благодаря нашим э, двигателям, наших кораблях поддерживается стабильной станции на орбите И увод и ее от опасных столкновений Ну и много другое мы там делаем Короче, мы начали, естественно, работу Над новой станцией, которую мы хотим поменять Орбиту, сделать ее более Удобной. Сейчас орбита МКС Проходит намного южнее Границы России Практически мы Россию не видим Только там Каспийское, где-то море, где-то Кавказ И так далее. А мы хотим сделать ее так Чтобы, ну, грубо говоря, развернуть Почти как солнечно-синхронную орбиту Сделать, с тем, чтобы каждые полтора часа наша станция проходила через Арктический регион, который крайне важен тогда со всех точек зрения. Чтобы каждые двое суток эта станция проходила над любой точкой нашей Земли. И чтобы мы могли вести наблюдения, установить там необходимое оборудование, И ретрансляции, и мониторинга, и станция будет намного более полезна, чем даже то, что сегодня мы имеем в в рамках МКС. Поэтому мы просто думаем о будущем, и здесь нет противоречий. Просто МКС надо эксплуатировать и максимально, добиваться от нее эффектов позитивно для науки, для пропаганды космической деятельности, но уже сейчас закладывать основу для новой станции.
3: Дмитрий, ну, я поняла пользу безусловную этой станции, но вот Нельсон вас уговаривает, да, до 30 года с МКС все-таки продолжать работать. А э, в случае чего на РОС, на российскую орбитальную станцию, мы пустим э, представителей других стран, она будет только нашей, национальной или, возможно, международное сотрудничество на этой станции? Как вы полагаете?
2: Ну, на самом деле, это зависит от ее функционала, местами Говоря. Здесь этот функционал будет такой, как, скажем, у «Алмаза», у «Салют-7». Да? Помните этот фильм «Салют-7»?
3: Конечно, Значит, еще бы. И,
2: да, да, да. Кстати, там критикуют, но, в принципе, неплохой фильм получился. Да. Значит,, короче говоря, в советское время орбитальные станции были элементом управления военной группировкой. Поэтому на такие станции никто обычно не прилетает. Если же это будет либо двойного назначения, ну, то есть тоже какие-то задачи в интересах обороны и безопасности будет решать эта станция, что очевидно, потому что, скажем, обеспечение безопасности Северного морского пути, эта задача, но ну, она и гражданская, но она и, естественно, имеет отношение к компетенциям наших военных. Потому что суда, гражданские проводки должны быть обеспечены действительно всем необходимым, чтобы никаких инцидентов не возникало. Поэтому это зависит, еще раз говорят, от функционала. Если станция будет заниматься гражданскими программами, то прилетает пусть кто угодно, что называется. И, да и мы сами планируем летать и на китайскую станцию, и работать и с американцами. Вот
3: у нас а, там говорят, то, что.. То есть что, э, типа, функционал, ф- да. функционал этой станции еще до конца не определен, я правильно вас понимаю?
2: Эскизное проектирование начнется вот в ближайшее время. Ага. После эскизного проектирования проводится технический проект. Сегодня как раз я возвращаюсь через 4 часа в Москву и встречаюсь с руководством корпорации «Энергия». Приедет и генеральный конструктор Соловьев Владимир Алексеевич, руководитель полетами МКС и приедет ко мне Игорь Яковлевич Азар, генеральный директор РКК «Энергия». Они как раз приедут уже с проектом документов, которые мы должны будем вносить в правительство, я их сегодня принимаю, буду рассматривать, они как раз посвящены новой
3: станции. Ой, мы сразу мы узнаем после встречи, Идет. в прессе будет информация сразу об этом, да? О чем вы договорились?
2: А- ну, слушайте, ну, это рабочий момент. У меня каждый Фу. день таких встреч колоссальное количество. Ну, что нам трещать по каждому поводу, значит, по каждому, как бумажку одну отнесли туда, бумажку другую принесли сюда. Важен же людям результат, да? Согласна. А не процесс. Поэтому я вот вам это рассказываю просто, чтобы было понятно, что у нас все, как говорится, в работе.
3: Спасибо вам большое. На связи с петербургской студией радио Комсомольская правда» был генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Спасибо, всего доброго.
0: Да. До свидания. Только у нас на радио Камсомольская правда.